0: Ja, das Touratech Travel Event ist eigentlich eine einzigartige Mischung aus Information, Inspiration, Unterhaltung und hat sich äh, mittlerweile zum weltgrößten Treffen von Motorradreisenden entwickelt.
1: Pegasus Podcast.
2: Expeditionen mit den Ohren. Auf pegasoreise.de
3: Guten Morgen, Claudio. Morgen. Ja, hier ist eine verschlafene Sonja und ein... Du Claudio. Ja, wir melden uns mit der 66. Ausgabe vom Pegasus Podcast. Und wir sind mal wieder unterwegs auf dem Tura Tech Travel Event in Niedereschach. Und äh, ja, sind jetzt gerade dabei, hier aufzuwachen, weil die Sonne schon total aufs Zelt knallt. Und ähm, ja. Kirsten äh, ist
4: auch schon wach. Guten Morgen.
3: Kirsten und Carsten sind ja, auch schon da. Hi, was habt ihr jetzt eigentlich vor, Mensch? Ihr seid hier schon in voller Montur oder naja, nicht ganz, aber ähm, was, was, was macht ihr gleich?
1: Ja, Wir
0: fahren um 9.30 Uhr runter zur Nieder-, zu Escherhalle. Da ist ein BMW Testride. Da dürfen wir die GS-Familie von der 700er bis zur 1200er, äh, nee, von der 650er bis zur 1200er ausprobieren. Das heißt, wir fahren mit sieben oder acht Motorrädern los in einer Gruppe mhm. und werden unterwegs die da tauschen. Und wir sollen auch ein bisschen Offroad fahren dürfen.
3: Mhm.
0: Und sind mal ganz gespannt, weil wir einige Modelle jetzt nicht mehr so kennen aktuell.
3: Mhm.
0: Ja, aber wir freuen uns schon. Denn der Offroad-Ritt gestern, die vierte Tour, war super.
3: Mhm.
0: Da waren wir schon zweieinhalb Stunden unterwegs in einer kleinen Gruppe mit zwei sehr guten Guides im tiefen Schwarzwald mit Schöne Single Trails, Waldabfahrten, Steilauffahrten. Und es hat sehr viel Spaß gemacht.
4: Was ich total klasse finde: man kriegt eine Tasse für, was war das, 6 Euro oder 5 Euro und kann sich dann äh, über das ganze Treffen so viel Kaffee nehmen, wie man will. Das haben wir gerade getan. Wir sitzen hier beim Frühstück und ähm, bei uns sitzt die Margit die Pressespecherin von Touratech oder Touratech. Touratech. Wichtige Frage, wie, wie heißt das hier eigentlich? Touratech. Ah
0: ja, <lacht> Tech. Tech. Touring, Racing, Rally Technology.
4: Alles klar. Ähm, ja, Margit, was ist das hier für ein Treffen? Kannst du es mal beschreiben?
0: Ja, das Touratech Travel Event ist eigentlich eine einzigartige Mischung aus Information, Inspiration, Unterhaltung und hat sich äh, mittlerweile zum weltgrößten Treffen von Motorradreisenden entwickelt. Aber auch der normale Motorradfahrer ist herzlich willkommen, der sich von tollen Geschichten, interessanten Menschen, einer fantastischen Atmosphäre begeistern lassen möchte.
4: Ja, das äh, Interessante ist, dass es ja hier direkt auch an der Zentrale von äh, Touratech in Nieder Eschach ist. Das heißt, hier irgendwo sind auch, also wir sitzen hier neben so einem Gebäude, da werden, weiß ich nicht, die, die Cases oder was gefertigt. Also, es ist im Prinzip zwischen Büro und, und Werkstatt, ist auch genug Platz für dieses Treffen.
0: Ja, das ist jedes Jahr eine große logistische Herausforderung, den Platz freizuschaufeln. Aber es funktioniert irgendwie immer wieder. Und ähm, man muss sagen, wir sind froh, dass wieder Tausende von Motorradfahrern den Weg zu uns gefunden haben, hier das tolle Flair genießen. Und äh, wir haben ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Wir haben rund 60 Aussteller. Wir haben große Showtrucks. Die ganzen großen Motorradhersteller sind da. Es werden Probefahrten angeboten. Ähm, es werden geführte Touren, Trainings, Offroad-Touren angeboten. Fast 1000 Plätze können wir hier zur Verfügung stellen, die alle ausgebucht sind. Also es ist überwältigend, was hier abgeht.
4: Genau, und es ist auch so ein bisschen so ein Who-is-who. Who. Wir haben gerade schon... Äh Grant und Susan von Horizons Unlimited getroffen. Gestern Abend hat Dirk Schäfer einen Vortrag gehalten über seine letzten 20, 30 Jahre, die er so Motorradreisen gemacht hat. Wir sitzen hier unter einem riesengroßen Baldachin, wo ganz viele Bierbänke und Tische sitzen. Also man kann im Prinzip hier in so einer großen Runde sitzen, wo auch schon ein paar hundert oder tausend Menschen sitzen können. Und abends sind hier so die Vorträge.
0: Genau, da haben wir einige schöne Highlights im Programm. Dirk Schäfer hatte gestern Abend einen wirklich mitreißenden, begeisternden Vortrag, den er extra für uns zusammengestellt hat. Ein Rückblick auf 30 Jahre Motorradreisen, aber alles andere als eine Selbstbeweihräucherung. Er hat auch gezeigt, was schief gehen kann. Er hat das Publikum mitgerissen. Er hatte die Lache auf seiner Seite und auch eine ordentliche Portion komödiantisches Talent bewiesen. Dass er ein guter Fotograf ist, das wissen wir ja, aber seine Entertainer-Qualitäten, die sind auch nicht schlecht.
4: Und ähm, du hast gesagt, vielleicht können wir gleich noch die, weil morgen Abend äh, wird äh, Ramona und Herbert werden ihre Reise hm? Heute Abend. Heute Abend, ja genau. Heute Abend werden äh, Ramona und Herbert äh, ihren Vortrag über ihre afrikareise reise Simbabwe, äh, was war das?
0: Sambia und Botswana.
4: Genau, vorstellen. Sambot. Ja, und vielleicht haben wir gleich noch die Chance, den Herbert äh, persönlich zu treffen und ein bisschen zu seiner Reise zu befragen.
0: Ja, er wird sicher einige interessante Dinge dazu zu erzählen haben. Simbabwe ist ja ein Land, das hauptsächlich durch Negativschlagzeilen von sich reden machte. Und äh, Sinn dieser Reise war es auch zu sehen, wie die Menschen in einem von einem Diktator regierten, despotisch regierten Land eigentlich leben, ob sie sich diese afrikanische Lebensfreude bewahrt haben. Und ich glaube, da kann er ein paar sehr interessante Dinge dazu erzählen.
4: Ja, bei Touratec zu arbeiten, stelle ich mir eigentlich äh, sehr ähm, einerseits abenteuerlich vor, weil man irgendwie permanent mit diesem Thema Abenteuer und Motorradreisen zu tun hat, aber andererseits wahrscheinlich auch äh, sehr, mh, ja, sehr aufreibend, sehr stressig. Also gerade jetzt bei so einem großen Treffen wie hier, wo du wahrscheinlich permanent für alle möglichen Leute Ansprechpartnerin bist, was, was Presse, was, was Fragen und was Antworten anbetrifft.
0: Ja, aber das geht eigentlich jedem so. Die Produktion muss ja weiterlaufen. Ähm, es ist jeder... Gefordert. Jeder bringt sich ein. Alle Zahnrädchen müssen ineinander greifen, damit so ein super Treffen auch funktioniert. Und trotzdem ist eine heiter entspannte Stimmung unter den Mitarbeitern wie unter den Gästen. Also man merkt wirklich, dass die Leute mit Herzblut und Engagement dabei sind. Und anders wäre so eine Veranstaltung auch gar nicht zu stemmen.
4: Hm. Jo. Ja, uns gefällt es soweit. <lacht> Margit, erstmal vielen Dank soweit. Dankeschön. So, jetzt sitze ich hier äh, im Büro mit Herbert Schwarz. Ist das eigentlich dein Büro hier? Äh, das ist unser Besprechungszimmer, in mhm. dem wir so wichtige Entscheidungen treffen zwischendurch. Mhm. Ja, weil äh, du bist Geschäftsführer von Duratec zusammen mit dem Jochen Schanz und eigentlich stelle ich mir die Aufgaben eines äh, Geschäftsführers so vor, irgendwie 12, 16 Stunden im Büro äh, telefonieren, Verhandlungen führen, ähm, aber eigentlich bist du... Äh, permanent gefühlt die ganze Zeit nur auf Motorradreisen unterwegs. Wie kriegst du das hin? Ja, es ist so, dass wir in den
1: 25 Jahren, die TuraTech jetzt gibt, natürlich viele Aufgaben delegieren konnten. Wir sind in der Zwischenzeit hier über 300 Mitarbeiter und da hat man dementsprechend ein gutes Team zusammen und kann dann auch weg und den eigentlichen Aufgaben, die man als Geschäftsführer hat, nachkommen. Teile testen, neue Ideen entwickeln und zwischendurch
4: mal mit Nieder-Eschach telefonieren. Oh, ja. Okay, das, das klingt nach einer guten Aufteilung. <lacht> ähm, allein äh, im letzten Jahr hast du drei Reisen gemacht, äh, hast du gerade erzählt. Ähm, und heute Abend werden äh, Ramona und du, ihr werdet eure Reise durch Simbabwe, Sambia und Botswana vorstellen. Das war auch im letzten Jahr? Ja, wir sind letztes Jahr im, ich glaube, Mitte September bis Mitte
1: Oktober losgefahren von Johannesburg aus, um vom Ziel her eigentlich Zimbabwe nach den ganzen Unruhen, nach den politischen Verstrickungen der letzten Jahre, einfach mal zu erleben, wie es jetzt ist, nachdem die eigene Währung dort abgeschafft wurde, nachdem man wieder was kaufen kann. Ja, es hat sich dann so ein bisschen anders ergeben, was man dann auch im Film sieht und wir haben eine Reise Zimbabwe, Sambia und Botswana draus gemacht.
4: Mhm. Ja, über Simbabwe weiß ich jetzt relativ wenig. Irgendwie, was mir einfällt, ist Robert Mugabe, äh, der Diktator und irgendwie ganz äh, striktes äh, politisches System, Armut und, und Unterdrückung. So, was ist denn da die aktuelle Situation in Simbabwe? Ja, die aktuelle
1: Situation hat sich noch nicht wesentlich geändert. Robert Mugabe ist seit vielen, vielen Jahren als Diktator und immer strenger als Diktator dort aufgetreten. Es gab sogar Hungersnöte. Es gab eigentlich in den Läden nichts mehr zu kaufen, weil eine wahnsinnig hohe Inflation war. Wir haben einen Schein bekommen dort, 100 Trilliarden Dollar auf einem Schein. Mit dem konnte man sich aber, glaube ich, höchstens so ein halbes Brötchen kaufen. Als das so weit eskaliert war, hat Mugabe oder sein Ministerpräsident, den er eingesetzt hat, dann beschlossen, die eigene Währung abzuschaffen. Man hat den US-Dollar eingeführt als Landeswährung und ich glaube ein zwei Tage später waren die Läden wieder voll. Das war einfach dann wieder möglich zu handeln. Man hat wieder Geld dafür bekommen und es hat erstmal das Land ein bisschen aus dem Fokus genommen. Was geblieben ist, sind einfach die Restriktionen den Menschen gegenüber, diese politische Überwachung. Ja, die Diktatur in der schärfsten Form, wie man sich es eigentlich vorstellen kann. Als Tourist haben wir nicht sehr viele Probleme damit gehabt, aber mit der Zeit wurde es wirklich nervig. Dieses ständige kontrolliert werden, dieses ständige Zahlen von
4: 20 Dollar für irgendwas, was man eigentlich nicht gemacht hatte. Ja, es klingt nicht nach dem Land, wo man gerne als Tourist äh, eine, eine lockere Urlaubstour macht, äh, aber genau dafür habt ihr euch entschieden. Wie, wie seid ihr auf Sambia gekommen? Ja, für uns
1: war eigentlich, wir hatten ein neues Motorrad von BMW, eine Vorserien R 1200 GS Adventure, und wir haben gesagt, wir nehmen alle Adventure-Generationen, die bisher BMW gemacht hat, mit. hatten ein paar Leute mit im Team, zusätzlich zu Ramona und mir. Wir hatten eine R 1150 GS Adventure, eine ältere 1200 Adventure, die nagelneue und eine 800 GS Adventure dabei. Zwei Freunde aus den USA und haben das unter das Motto All About Adventure gestellt, die ganze Reise. Und da schien mir... Zimbabwe oder dieser Teil Afrikas eigentlich als eine gute Gelegenheit, die Motorräder ihrem ursprünglichen ja, Namen zuzuführen. Also da wieder hinzukommen zum Abenteuer. Wie seid ihr so gefahren? Ihr wart unterwegs. Wie habt ihr übernachtet? Ja, wir haben Zelte dabei gehabt. Wir haben versucht, möglichst nah an den Menschen zu zelten. Das ist in Zimbabwe uns dann nur zweimal geglückt. Dann hatten wir Ärger mit der Polizei, die das eigentlich nicht wollten, dass wir uns zu sehr mit den Menschen unterhalten haben. Wir haben trotzdem unsere Gespräche hinbekommen, aber das war dann schon auch wieder so, man fühlte sich etwas eingeschränkt. Daraus dann auch der Grund, nach Sambia auszureisen und über Botswana nach Südafrika zurückzufahren. Ah, okay.
4: Das heißt, hattet ihr immer einen Guide mit dabei, der euch begleitet hat oder war es immer jeweils vor Ort, dass da Polizei kam und geguckt hat, was machen die da? Ja, also wir hatten keinen Guide dabei, wir sind
1: nach Landkarte gefahren, nach Erzählungen der Menschen, wo es schön ist, haben uns so von Ort zu Ort weitergehangelt und die Polizei ist eigentlich überall und wir haben einmal in einem Dorf übernachtet, weil es einfach nette Leute waren, weil es toll war, es war alles perfekt, am nächsten Morgen stand aber die Polizei da und wollte dann tausend Sachen von uns wissen, hat uns da auch stundenlang festgehalten wir sind dann da wieder rausgekommen, wir haben ja auch nichts verbrochen, aber mhm. es war wirklich anstrengend. Mhm. Einfach anstrengend, sich ständig zu rechtfertigen, warum man da
4: ist. Mhm. Was war das für ein Dorf? Wie ist das äh, so ein bisschen außerhalb von, von großen Städten in Simbabwe? Wie sieht es da aus?
1: Ja, das war mehr oder weniger Steppe. Wir haben einen kleinen Wald gesucht in der Nähe von einem Dorf, haben dort auch zwei Leute gefragt, war kein Problem. Im Laufe des Abends kamen viele dazu, zum Frühstück dann noch mehr. Wir hatten Riesenspaß mit den Menschen. Wir haben auch jetzt keine richtig tiefschürfenden Sachen gefragt, aber so ein bisschen, wie es jetzt geht, nachdem die Währung geändert wurde. Wie so die Hoffnungen, die, ja, die Zukunftsaussichten sind. Aber das war wohl für irgendjemanden, der mit dabei war, so viel, dass er erstmal die Polizei
4: angerufen hat, die uns dann auch ausgequetscht haben <lacht> mit vielen Fragen. Ja, ja. Genau, wie, wie wird man eigentlich wahrgenommen, wenn man in so einer relativ großen Gruppe unterwegs ist als Europäer in Afrika oder eben halt in, in so einem Land wie Simbabwe wo wahrscheinlich relativ wenige weiße Europäer unterwegs sind?
1: Ja, es ist natürlich so als Weißer, dass man in Simbabwe von den Menschen her immer willkommen ist. Das war auch die weiße Bevölkerung in Simbabwe war willkommen. Das hat sich dann nur befehlsmäßig von der Diktatur her geändert gehabt, ist aber im Moment kein Problem mehr. Also man ist da eigentlich als Freund unterwegs.
4: Und äh, wie ist so der Abenteuerfaktor, jenseits der Straßen auf Pisten unterwegs zu sein? Ja, in Afrika ist das immer toll. Man trifft immer Menschen,
1: man gräbt sich ein, man stürzt, man hat immer Hilfe parat. Und von dem her ist das Abenteuer, sage ich mal, Dadurch, dass so viele nette, freundliche, hilfsbereite Menschen da sind, kalkulierbar. Ja, ja. Genau. Brauchtet ihr Hilfe? Wir brauchten eigentlich keine Hilfe, nein. Mhm. Das hat, also, Wenn wir mal irgendwo eingesandet waren, wir waren ja fünf Motorräder, da konnten wir uns selber helfen. Es war aber auch toll, wenn jemand anderes von den Menschen aus Zimbabwe einfach mit angepackt hat.
4: Mhm. Genau, und dann habt ihr am Schluss noch einen Bogen über äh, Sambia und äh, Botswana gemacht. Ja, von Simbabwe äh, aus haben wir gesagt,
1: am Lake Kariba nehmen wir einfach die sambische Seite. Wollten auch sehen, wie es in Sambia gegangen ist. Ich war dort vor 20 Jahren das letzte Mal. Da war es noch ein sehr sehr armes Land. Jetzt ist eigentlich der ganze Tourismus, der in Simbabwe war, nach Sambia weitergewandert. Dort ist es so durchaus jetzt schon Wohlstand erkennbar. Also den Leuten geht es viel viel besser als in Simbabwe. Mhm. Ja, dann ging es weiter zu den victoria fällen was einfach ein ganz sensationelles Naturspektakel ist. Wir haben dort auch die Chance gehabt, mit dem Hubschrauber drüber zu fliegen und sind über Botswana durch Nationalparks, einfach auch um die Tiere Afrikas zu erleben, zurück nach Südafrika
4: gefahren. Mhm. Genau, und ihr habt einen Film gedreht, das heißt, ich vermute, ihr habt ganz viel Equipment dabei gehabt, ganz viele Kameras, Technik und immer wieder zwischendurch angehalten und gesagt, oh, schöne Kurve, schöne Ecke, schöne Landschaft, jetzt müssen wir filmen. Ja, wir hatten sehr
1: viel Film- und Fotoausrüstung dabei, weil wir auch die Fotoproduktion für unseren Katalog bei so einer Reise machen. Wir hatten, ich glaube, insgesamt fast 30 Kameras, also teilweise Helmkameras, kleine Anbaukameras, aber auch größere Videokameras kleine Videokameras dabei, sodass wir wirklich jeden Moment festhalten
4: konnten, wenn sich die Situation ergeben hat. Hm. Jo, und dann, äh, ihr wart insgesamt einen Monat unterwegs, ging es wieder zurück nach Johannesburg und dann mit den Motorrädern per Schiff oder Flugzeug zurück? Die Motorräder sind von Johannesburg
1: aus dann mit dem Flugzeug zurück, wir sind eben dann auch zurück und mussten hier
4: gleich loslegen, dass die Bilder für den Katalog rechtzeitig fertig wurden. Hm. Gut. Jo, das heißt, man kann die, die Bilder im Katalog betrachten und es gibt eben halt den Film, heute Abend ist die äh, Premiere des Films Sim Sambot ähm, und ja, mittlerweile, ihr wart danach sogar noch wieder auf anderen Reisen, also es ist jetzt nicht, dass es sozusagen das große Projekt ist abgeschlossen, sondern du bist schon wieder und permanent unterwegs. Ja, wir waren nach der Reise in Zimbabwe
1: noch unterwegs mit der Familie, mit Motorrad gespannt und einem Solomotorrad in Neuseeland. Dort hatten wir etwas mehr Zeit. Wir haben dort drei Monate die Nord- und die Südinsel ja, erkundet und den Kindern nahegebracht. Viel Spaß gehabt in der ganzen Familie. Also das war mehr ein Familienurlaub als jetzt eine Abenteuerreise. Okay, okay.
4: Genau, deine Kinder habe ich hier auch schon äh, rumspringen äh, gesehen. Ähm, das ist ja auch nochmal so eine Besonderheit, äh, dass ihr dann im, im Gespann unterwegs seid und da auch mit äh, Kindern äh, Motorradreisen macht. Wie alt sind die beiden? Ja, die beiden sind
1: jetzt fünf und sechs Jahre alt, fahren aber eigentlich seit sie anderthalb sind im Gespann mit. Und Jetzt Dieses Jahr war es so, dass sie über 50.000 Kilometer insgesamt im Gespann schon mitgefahren sind. Und sie fragen immer, können wir nicht mit dem Gespann fahren? Und wenn wir irgendwo eine Pause machen und ihnen dann zu lang ist die Pause, dann setzen sie sich wieder ins Gespann rein. Sagen, wir wollen jetzt weiterfahren.
4: Sie sind schon infiziert. Ja. Ähm, Herbert, du hast ja die äh, wunderbare Möglichkeit, eigentlich im Prinzip immer die neuesten Motorräder, das, das beste Equipment äh, auszutesten. Gibt es unter all diesen neuen Hightech-Produkten eigentlich irgendetwas, was du sonst immer dabei hast, was jetzt nicht neu und frisch, sondern alt und vielleicht was Persönliches ist, was du mit auf Reisen nimmst? Ja, was ich seit vielen, vielen Jahren immer dabei
1: habe, ist mein durchaus alter Fototankrucksack. Da habe ich meine Fotoausrüstung drin, der passt auf jedes Motorrad irgendwie drauf. Da brauche ich dann auch nichts Neues, das wird mitgenommen. Und das Zweite, was Ramona als Liebstes immer dabei hat, ist eigentlich so eine kleine Fallschüssel, wo man das Geschirr spülen kann, wo man notfalls einen Ölwechsel machen kann, wo man den Salat putzt, wo man einfach die Sachen auch transportieren kann. So ein ganz
4: kleines, wirklich nützliches Ausrüstungsdetail. Naja, Salatöl und Motoröl in einem. Alles klar. Alles klar. <lacht> <lacht> Herbert, vielen Dank für das Interview. Ja,
1: sehr gerne. Und heute Abend eben die Premiere von SimSambot. Der Film ist letzten Dienstag, also vor ein paar Tagen, erst fertig geworden. Und ich hoffe, wir haben viele Leute da. Ich freue mich persönlich, ihn das erste Mal zu sehen. Ja, ich
4: freue mich auch. bin sehr gespannt. Okay, bis heute Abend dann.
1: Bis heute Abend.
4: So ein äh, Treffen wie das Turatech Travel Event... So ein Treffen ist ja auch immer ganz gut, um Reisen zu, vorzubereiten. Äh, wir machen ja, Sonja und ich, eine Reise demnächst nach Sumatra, Indonesien. Und wie es der Zufall so will, ähm, haben wir hier einen Indonesier getroffen, nämlich den Tommy. Tommy, ähm, du bist zwar Indonesier, äh, lebst aber seit einiger Zeit oder hast lange Zeit in Deutschland gelebt. Wie kommt's?
2: Ja, durch meine Eltern. Äh, meine Eltern waren geschieden und meine Mutter war vorher in Holland gewesen. Und 1976 äh, hatte er uns dann alle Kinder mit nach Europa geholt. Und so sind wir dann bis 2011, also ich, 2011 in München äh, gelebt und gearbeitet. Jo, Und dann bist du irgendwann
4: zurückgekehrt nach Sumatra und äh, hast dort Motoratouren angeboten.
2: Ne? Ich habe angefangen mit dem Club äh, einzutreten, da ich ja die Menschen noch, 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 nicht, kann, noch nicht kannte. Und äh, ja, durch den Motorradclub haben wir ja dann mehr Beziehungen, mehr Communitas, mehr, mehr äh, Freunde gewonnen. Und dann habe ich angefangen, mit dem Tour zu machen, da ich ja auch von Hobby aus Motorrad fahren und habe dann meine eigene Communitas äh, zusammengestellt. Äh, und dazu ist dann, hat sie dann die, die zweite Uh, alles Ladybiker, uh, meine, also wir beide dann mehr uh, Tour gemacht alles. Okay, we have also here Diane,
4: you are also from Indonesia yeah. uh, and you make um, Tours for ladies in Indonesia, Motorcycle Tours.
3: Yeah, I have Komunitas uh, 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 Angel Speed, there is uh, all uh, ladies biker hmm.
4: So I didn't know that there are uh, really motorcycle clubs, communitas as yeah. you say, um, in Indonesia, and uh, also for men and women. Is it uh, in common to have women motorcycle clubs?
3: All is from Indonesia. Yeah. Indonesia, uh, Jawa, Bali, Medan, and then Jakarta, mm. Surabaya.
4: <laughs> okay. Thank you. Um, was, was sind das für äh, Motorradclubs? Um, sind das Leute, die ähnlich wie hier zusammen tun von einer bestimmten Marke oder Motorradreisende oder sind das so die Harley
2: Davidson Menschen? Es gibt äh, verschiedene äh, Clubs in Indonesien. Unter anderem die erste ist, bezieht sich auf äh, Marke. Die zweite ist reine äh, Tourenfahrzeug, also Touren. Äh, Leute, die gerne äh, äh, Land, also Leute kennenlernen, die auch bis nach China, nach äh, Europa fahren. Da gibt es die dritte Hallidefitzen, das ist dann eine Komunitas, eine Communitas, die sehr hoch angesiedelt ist. Das sind Leute, die ab äh, Schauspieler, äh, Politiker und sonstige. Äh, und da gibt es nochmal so eine äh, Nusantara-Reit, Bezieht sich dieser Nusantara-Ride äh, nicht auf den Motorräder, also nicht auf den Fahrzeug, sondern nur auf die, auf die einzelnen Menschen, äh, äh, die so überprüft, dass die dann immer steht zu Hilfe, wenn jemanden von andere Stadt kommen immer dabei zu sein, immer zu begleiten. Mhm. Genau. genau, du hast
4: uns ja auch, ähm, gerade wir haben ja die Karte von Sumatra ausgebreitet, haben gesagt, wir fahren so in der Hauptstadt Medan los und ähm, du hast uns gesagt, äh, vielleicht kannst du uns auch einen Kontakt herstellen zu äh, Motorradclubs in Medan und vielleicht auch an anderen Stellen in Sumatra.
2: Das werde ich machen, also ich werde dann sobald ich äh, wieder am Computer sitze und äh, euch dann, dann die Namen unterbreiten in Medan, also da gibt es äh, auch Clubs in Medan und auch in Aceh. Und äh, ihr werdet dann äh, mit dem kommunizieren über Facebook und dann ihr sagt dann, wann ihr in Medan ankommt, also ankommen und dann wird ihr dann auch entsprechend von den Leuten empfangen.
4: Das ist super. <lacht> okay, wie ist das mit Übernachtung? Ähm, wir haben jetzt kein Zelt dabei, weil ich auch gehört habe, dass man eh schlecht zelten kann. Äh, und, äh, aber es gibt wohl irgendwie... Ich irgendwie Gästhäuser, einfache Hotels oder sowas? Ja,
2: das gibt Lossman heißt es und da kannst ihr für ca. 100.000 Rupiah äh, pro Zimmer mieten, pro Nacht. Das sind gerade umgerechnet 7 Euro. Ne? 7 Euro. Genau. Ja, sonst, äh, sonst, ja. Ich würde nur gerne empfehlen, Indonesien als Reiseziel für die Biker und Motorrad fahren, wenn jemand Interesse haben, haben wir bei uns in Bali auch alles Basis. Der heißt Kubu Motorradbiker. Ah, okay, genau. Findet man das im Internet? Kubu? In Facebook. Kubu Kubo Motorbike. Kubu Motorbike. Ah, okay, genau. Kannst du
4: gleich mal aufschreiben? Dann packen wir das bei uns auf unsere Homepage. Dann kann man das verlinken.
2: Super, machen wir. Mach machen wir. Ja. Ich, mache ich.
4: Danke. Vielen Dank erstmal soweit für die Tipps. Was würdest du uns allgemein sagen zum Motorradfahren auf Indonesien oder auf Sumatra?
2: Allgemeiner in Indonesien Motorrad zu fahren ist nicht gefährlich, sondern man muss halt viel Auge, also mehr, mehr sechs Auge als zwei Auge. Immer viel gucken und dann äh, ja, äh, mit Vorsicht zu genießen. Und, äh, in den Straßen und im Verkehr? Genau das, eben äh, Straßen und Verkehr und äh, da ja auch viele Unfälle mit Motorrädern zurzeit und wir müssen immer aufpassen, mhm. immer aufpassen. Aber grundsätzlich Motorrad in Indonesien zu fahren ist eine Aufforderung für jedermann, hm, also eine Herausforderung. Eine Herausforderung, genau. Okay, der stellen wir uns doch gerne.
3: Ja, wo hast du deinen Führerschein gemacht, hier in Deutschland?
2: Äh, ich habe in Deutschland Führerschein gemacht. 1980.
3: Ja, vielleicht kann ich noch ja, ja, deine gerne. Kollegin fragen. Perhaps you can say me, how is it in uh, Indonesia to make a driving license? Is it very difficult and expensive? Or? Yeah, uh, expensive more than here. Ja. Yeah. Ja, weil ich mache halt gerade meinen Führerschein und klage so darüber, ob die das Ganze lehren und ich fahre schon 20 Jahre Auto und muss jetzt wieder die ganzen Regeln nochmal neu lernen mit Vorfahrt und mich wieder daran erinnern. <lacht> ja. ja.
4: Jo, auf jeden Fall. Vielen Dank für die Tipps. Ähm, ein Wort noch auf Indonesisch. Was heißt gute Reise? Selamat Jalan. Ah, Selamat Jalan. Also dann, Tommy, vielen Dank. Äh, und Dian, auch. Vielen So, das Zelt ist abgebaut und das Touratec Travel Event geht zu Ende. Wir haben so kurz nach zehn als Letzte noch ein Frühstück bekommen, <lacht> Kaffee sowieso, aber jetzt geht's wieder zurück nach Hause.
3: Ja, und es war mal wieder schön. Also wir haben jetzt viele Leute wieder getroffen, die wir jetzt schon vor zwei Wochen in Oberliebersbach gesehen haben. Auch Leute, die wir nicht so, äh, schon länger nicht mehr gesehen haben. Ne, wie unsere Zeltnachbarn Kirsten und Carsten. Ja, die wollte ich ja noch mal fragen. Genau, Carsten, ich wollte dich jetzt noch mal fragen, wie war denn eure Ausfahrt gestern mit der GS Family?
2: Das war genial. ja Wir haben viereinhalb Stunden Zeit gehabt, um die aktuelle GS-Familie, Probe zu fahren. Klar, manche wollen tauschen, manche wollen nicht tauschen. Wir konnten drei Motorräder Probe fahren. Mhm. Es hat tatsächlich mal für mich einen absoluten Erfahrungsgewinn. Und ich weiß, wenn ich aus der neuen GS-Familie irgendwas kaufen müsste, was ich kaufen würde, weil endlich mal im Gelände Probe fahren. Mhm. So durch die Wälder, bergauf, bergab, mit ABS, ohne ABS, mal durch die verschiedenen Enduro-Modi durch. Mhm. Das war genial, das könnten die eigentlich permanent anbieten, weil auf der Straße fährt doch jedes Moped, oder?
3: Das stimmt. Jo, genau, wir haben uns ja ein bisschen so in eure, neben euer Zelt gemogelt und ja, ihr brecht jetzt auch gleich auf ne, und habt aber noch eine Woche Urlaub. Dann wünschen ja. wir euch eine ganz schöne Zeit. Dankeschön, vielen Dank. So, aber es geht ja weiter. Wir sitzen hier und wollten euch noch erzählen, was wir sonst so gemacht haben. Und genau, zwar? Bea
4: und Helle haben wir auch noch getroffen, Time to Ride, ja, genau. äh, mit denen hatten wir auch kürzlich noch ein Interview gemacht mhm. und äh, die beiden sind ja immer noch auf Weltreise, von Neuseeland werden gerade ihre Motorräder verschifft nach Chile, ähm, aber die haben sich gesagt, während dieser äh, Zeit, das dauert ein paar Monate, mhm. äh, sind sie mal kurz nach Deutschland zurückgekehrt ein für eine jobben,
3: Zeit. Ein bisschen Geld verdienen zwischendurch, aber eigentlich, ähm, ja, mit der Aussicht, bald geht es weiter.
4: Genau, und somit konnten wir sie auch mal zwischendurch hier treffen.
3: Also das Ganze ist ja natürlich eine äh, ganze Nummer größer, wenn man das jetzt direkt vergleicht mit Oberliebersbach. Ähm, ja, hat alles sofort Nachteile. Wie gesagt, Oberliebersbach ist kleiner und intimer. Ähm, hier ist, ach, ja, also das Treffen ist ja klar, es ist kommerziell natürlich von der Firma Turatec, aber es ist einfach auch sehr gut organisiert und ähm, ja, also wir haben... Eine, eine gute Zeit hier gehabt.
4: Was ich total vorteilhaft finde, dadurch, dass es eben halt eine, eine riesen Verkaufsveranstaltung mhm. ist, äh, könnte sich leisten, dass das Treffen an sich, die Vorträge als auch das Zelten komplett umsonst ist. Also wir haben ja. hier nichts bezahlt, man bezahlt nur mhm. äh, eben halt für Essen äh, und die gehen davon aus, dass jeder ganz viel einkauft
3: mhm. und dadurch finanziert
4: sich das, das ist natürlich sehr angenehm.
3: Genau und dann gab es diese Kaffee Flatrate. man kauft halt eine Tasse für 5 Euro und kann dann Kaffee bis zum Umwinken holen, wenn man das denn will ähm, und fairen Kaffee, das finden wir natürlich auch sehr gut.
4: Genau, fair gehandelter Kaffee, mhm. gut.
3: Ja, ähm, ansonsten gibt es natürlich auch ein Lagerfeuer, wie auf jedem Motorradreisetreffen, wo sich dann auch natürlich alle wieder sammeln. Ja und ähm, mit dem Wetter hatten wir echt Glück, weil die haben eigentlich Regen angesagt und bis jetzt, toi toi toi, ist noch kein Tröpfchen runtergekommen und ähm, ja, gibt es noch was zu sagen?
4: Das ist jetzt der letzte Podcast vor unserer Sumatra-Reise. Hm. Mitte, Ende Juli um den 20. herum werden wir aufbrechen und den Flug nehmen nach Singapur und dann von Singapur nach Sumatra in die Stadt Medan. Und von ah. dort aus geht dann unsere Reise durch Sumatra los. Ja, vieles ist noch völlig äh, ungewiss. Wir haben ja jetzt so ein paar Tipps äh, bekommen, auch vom Tommy, äh, über die Strecke oder wo man langfahren kann. Vielleicht kriegen wir auch ein paar Kontakte vermittelt. Mhm. Aber viele Dinge sind noch offen. Also wir werden zum ersten Mal eine Reise ohne unser Zelt machen mhm. äh, und vor Ort oh gucken, dass das wir Zelt. ohne Schlafsäcke. <lacht> wir müssen uns irgendwie auf das einlassen, was ja. uns da vor Ort äh, begegnet. An, an weiß ich nicht, Häusern, Hotels, Gästhäuser oder irgendwelche, Unterkünfte und wir bringen auch nicht unser Motorrad mit, weil das einfach zu aufwendig wäre für nur einen Monat. Mhm. Deswegen, wir werden uns vor Ort Motorräder mieten. Wo wir die mieten, wie wir die mieten, ganz, ganz genau wissen wir es auch noch nicht. In
3: den Sternen. Aber wir hoffen ja so ein bisschen, dass durch die Kontakte ähm die äh, über dich, über deine Arbeit äh, zu, äh, zu Sumatranesen äh, und Nesinnen, <lacht> äh, die du da hast, ähm, dass wir da dann auch ähm, vielleicht einen guten Zugang zu, ähm, ja, zu so Vermietungen haben und dass vor allem dann eben die Einheimischen, die du da kennst, uns so ein bisschen helfen können, da auch einen guten Preis irgendwie äh, auszuhandeln. Und Also ich denke mal, das ist ganz gut, dass wir da einfach vor Ort dann so ein bisschen Unterstützung haben.
4: Ja, ich vermute mal, dass wir August, weiß ich noch nicht, spätestens September jetzt mhm. wieder einen regulären Pegaso-Podcast geben. Bis dahin schaut auf unseren Blog, pegasoreise.de. Da werden wir auf jeden Fall Fotos posten und Berichte posten und äh, zwischendurch erzählen, wie es uns unterwegs geht. Wir werden natürlich das Aufnahmegerät mit dabei haben, äh, viele Aufnahmen machen, aber diesmal werden wir sie nicht unterwegs schon senden, sondern sie mitnehmen nach Hause und... Unser Plan ist ja danach, eine richtige Hörreportage daraus zusammenzuschneiden. Aber das wird dann noch ein bisschen dauern.
3: Ja, genau. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderbare Sommerzeit. Mit und ohne Motorrädern, aufreisen und zu Hause. Macht's gut. Gute Reise.
4: Wir sind alle auf der Reise, Doch keiner weiß, wohin es geht. Wir sind alle auf der Reise. Der Reise all auf der Suche die sehen Sehnsucht unser Motor Wir kennen uns nichts wieder Pegasus Reise DE, Pegasorreise .de.